0: Band News Manaíra,
1: segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
2: 5 horas, um minuto. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra. Seja bem-vindo a mais um Band News Manaíra, segunda edição. Você que está ouvindo a gente pelo Dial no FM 103.3, além do Bandnewsfm.com.br do aplicativo Band Play, siga comigo, Yuri Queiroga, aqui nos estúdios da Band News FM Manaíra na Avenida Dom Pedro II e nos estúdios avançados. Direto de sua humilde residência, Aline Guedes. Boa tarde para você, Aline. Tudo bem?
1: Boa tarde. Boa tarde, Uriqueiroga. Boa tarde para você. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Hoje, quinta-feira, 16 de setembro de 2021. Vamos embora para mais uma segunda edição.
2: Em pronunciamento agora à tarde, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, explica que a orientação para suspender a vacinação contra a Covid-19 para adolescentes sem comorbidades tem a ver com eventos adversos. De acordo com ele, 93% dos cerca de 1.400 casos de efeitos não desejados foram por erros de aplicação ou seja, adolescentes tomaram vacinas da Janssen, Coronavac ou AstraZeneca. Quando o único imunizante liberado para quem tem de 12 a 17 anos é o da Pfizer? Hoje pela manhã, o estado da Paraíba já tinha dito que seguiria a orientação do Ministério da Saúde e que vai, por hora pelo menos, interromper a imunização, continuando a vacinar apenas os adolescentes que tenham comorbidades ou deficiência permanente. Além da Paraíba. Hoje, pela manhã, ou até o final da manhã, antes dessa, dessa entrevista coletiva, antes desse último pronunciamento do ministro Marcelo Queiroga, o Estado de Minas Gerais e as cidades de Salvador e Natal também já tinham anunciado que seguiriam essa orientação.
1: A pastora Renale da Carvalho grava um vídeo para rebater críticas após a interdição da sede da Igreja Pentecostal Tempo de Milagres. O templo estava sendo inaugurado com um culto ontem, quando a Vigilância Sanitária de Cabedelo determinou que o local fosse fechado e as pessoas retiradas do local. Além do desrespeito às normas de prevenção à Covid-19 como aglomeração de pessoas, os fiscais reportaram fiação exposta, extintor de incêndio vencido e alimentos sem procedência. O local não tinha alvará de funcionamento da polícia militar nem do corpo de
2: bombeiros. Foi o um episódio justamente da, da, da interdição da, do templo e o culto que terminou acontecendo na areia da praia, lá por por Cabedelo. Os fiéis seguiram a pastora Renálida e inclusive houve filmagens dessa, 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 desse ato, desse culto, na verdade, o prosseguimento do culto na areia da praia. A gente vai continuar falando sobre isso ainda durante a segunda edição. A Avenida Pedro II será liberada para o trânsito no trecho a partir, no, no trecho da alombada eletrônica a partir das quatro da tarde, o trecho interditado desde a, a semana retrasada a partir das quatro da tarde de amanhã. A declaração foi dada hoje pelo, pelo vice-prefeito Léo Bezerra que participou de uma visita técnica no local das obras. O asfaltamento do trecho será feito posteriormente mas a pavimentação está sendo concluída hoje. A previsão dada na semana passada pelo prefeito Cícero Lucena era de que as obras fossem entregues no intervalo de 10 a 12 dias. O incidente que provocou a interdição da avenida aconteceu há duas semanas, quando uma galeria pluvial antiga se rompeu e o asfalto cedeu perto da lombada eletrônica, terminando com um carro engolido e duas pessoas levemente feridas.
1: O governo do estado anuncia para segunda-feira o lançamento do cadastro estadual da pessoa com deficiência. O censo específico para este público deve municiar melhor o desenvolvimento de políticas públicas que tinham por base o censo de 2010. Uma live nos canais oficiais do governo será feita com a participação da presidente da FUNAD, Simone Jordão, da presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, Suzy Belarmino, e do secretário de Desenvolvimento Humano, Tibério Limeira.
2: Agora o assunto da gente é futebol, o assunto é a seleção feminina que finaliza hoje a preparação para o primeiro amistoso contra a Argentina, está marcado para amanhã em Campina Grande. Na coletiva de hoje, a técnica Pia Sandhag destacou que é muito importante começar este ciclo com vitórias. O time brasileiro mira a Copa América do ano que vem, a classificação para a Copa do Mundo de 2023 na Austrália e na Nova Zelândia, e na Olimpíada de 2024 em Paris. Brasil e Argentina jogam no estádio Amigão nesta sexta a partir das quatro da tarde. E já já aqui no segunda edição a gente vai ter todos os detalhes da entrevista coletiva de Pia Sandhag, a aqui já em João Pessoa antes da, da ida que está programada para amanhã lá para a cidade de Campina Grande. Agora são cinco da tarde seis minutos, confirmando cinco e seis, hora do Band News Manaíra, segunda edição. Vamos até às seis horas da noite com a sua participação sempre pelo nosso WhatsApp. Nove nove um onze nove dois zero News
0: Tempo,
2: céu com algumas nuvens aqui pelo centro de João Pessoa e de acordo com os institutos de meteorologia, há a previsão. De pancadas de chuva para esta noite, a temperatura já bateu 30 graus aqui na capital paraibana, agora está marcando 27, 28, perdão, e à noite a gente deve, deve ter 24 graus de temperatura.
1: Em Campina Grande, Yuri quinta-feira parcialmente nublada, os termômetros marcando 27 graus e sem previsão de chuva para logo mais, a máxima chegou aos 30 graus hoje pela manhã e a mínima prevista para daqui a pouquinho é a de até 18 graus.
2: A gente começa com a participação aqui do nosso ouvinte, Genildo Franca, ou Genildo França, é, que estava acompanhando aqui a coluna de Gerardo Rabelo um pouco mais cedo, sobre a história de, de, de Abdiessá é, Inclusive, falou aqui a respeito, mandou a mensagem para cá para o 9911-9207. Valeu, Genildo, obrigado pela sua participação. Continue conosco, manda sua mensagem 9911-9207. Em tom de desabafo, a pastora Renálida Carvalho publica um vídeo após ter a igreja interditada ontem, durante o culto de inauguração lá na cidade de Cabedelo. Apesar disso, ela que lidera a, o braço paraibano da igreja Pentecostal Tempo de Milagres, realizou a celebração a céu aberto na Praia de Tambaú, aqui em João Pessoa. Segundo a vigilância sanitária, os motivos para fechar o espaço foram além de aglomeração de pessoas, que é um desrespeito às normas de prevenção à Covid-19, fiação exposta, extintor de incêndio vencido e alimentos sem procedência. Acusada por seguidores e outros pastores de ser uma, abre aspas, estelionatária da fé, fecha aspas, Renálida rebateu as críticas. Tu não sabe o que eu enfrento pra estar aqui não,
0: meu amor, tu não sabe não, entendeu bem? Então pode falar mesmo da minha tatuagem, pode falar da minha forma de ser, eu tô pouco se lixando, eu não tô nem aí. O meu negócio é eu orar e não sentir Deus, o meu negócio é subir no altar e Deus não me usar, aí eu vou ficar preocupada, aí eu vou ficar louca. Mas enquanto falam, deduzem, problema é deles, isso fala mais deles do que de mim.
2: A interdição da, da igreja deve durar até que a situação seja regularizada, não só em relação a esses problemas encontrados pela Vigilância Sanitária, mas em relação à a, a não expedição do alvará de funcionamento por parte da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros. A pastora Renálida, desde 2017 publica vídeos e faz lives com pregações e testemunhos. E é conhecida, principalmente no Instagram, por, aquela, por aquele quadro, por, 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 por uma série de vídeos, na verdade, que ela, que ela grava, intitulada Você Tem Um Minuto, são sempre é, gravações com um minuto de duração, aproximadamente, com pregações e também com, com, com testemunhos.
1: a gente fala de trânsito, que o trânsito na Avenida Dom Pedro II está previsto para ser liberado amanhã, às quatro da tarde, tem motorista que tá contando as horas, Yuri Queiroga, hoje, porventura, eu tive que passar ali pela Dom Pedro, uhum. é, e precisava pegar o caminho de volta, nossa, é, você não imagina. Verdade, não é só, não é só o, o
2: motorista, né? <risos> Também, quem, quem, quem usa ônibus ou então quem precisa Isso. realmente desse, desse, desse corredor e eu, eu, eu sou um desses, Estamos contando as horas aí para Pedro II ser liberada agora, que seja liberada na, uh, uh, logo, assim, quando, quando as obras estiverem realmente prontas e que o serviço tenha sido uh, definitivo para se limar qualquer risco de um novo incidente daquele.
1: Justamente Yuri, não é só liberar, né, mas liberar com a segurança necessária, mas de fato né? É, o giro que a pessoa tem que rodar, tem que dar para poder é, voltar, pelo menos para quem era acostumado a fazer o caminho, bairro centro e centro bairro, né? voltava tranquilamente ali rapidinho e agora não, precisa descer algumas vezes lá para Beira Rio, enfim, mas o pro, a programação, o cronograma da prefeitura é que amanhã essa liberação aconteça por volta das quatro da tarde. O local nas proximidades do Jardim Botânico está interditado desde o início do mês, depois daquela cratera né, que engoliu um carro com duas pessoas surgir. De acordo com o secretário de infraestrutura de João Pessoa, Rubens Falcão, a galeria de águas pluviais está refeita e já não existe nenhum risco de novos incidentes.
3: A nossa expectativa é que amanhã, às 16 horas, a gente entregue a obra à CEMOB. E a CEMOB já está aqui com a sua equipe para programar e planejar a retomada do trânsito. Foi feita uma galeria nova, tubulação material da melhor qualidade, concreto muito bem feito, por etapas, sem atropelar nenhuma das etapas da obra. Todo o adensamento foi feito com areia, né, que é o melhor material que tem para reaterro. E isso está sendo feito com muito cuidado, que nos dá uma segurança de passar essa obra para
1: a nossa população. Além disso, o superintendente da CEMOB, Jorge Moraes, destacou a importância de reduzir a velocidade na área. Por isso, a lombada eletrônica que ficava no local deve começar a funcionar no sábado
3: reinstalaremos o radar medidor de velocidade, teve que ser temporariamente retirado e desativado para as obras. Por falar em velocidade, fica desde logo a orientação e o pedido da CEMOA para todos os motoristas para que transitem em baixa velocidade, com redobrada atenção, até porque haverá a complementação ainda, por exemplo, da recomposição do canteiro central, que teve que ser retirado.
1: Para manter o fluxo, as faixas exclusivas de ônibus na Dom Pedro II e na PTAço Pessoa continuarão liberadas até o próximo dia 26
3: é a extensão da liberação das faixas exclusivas de ônibus da Pedro II, da Nossa Senhora de Fátima e da Epitácio Pessoa por mais 10 dias, ou seja, até o dia 26 de setembro, todos os veículos, inclusive ônibus carros particulares, motocicletas poderão continuar a utilizar a faixa exclusiva de ônibus justamente porque entendemos que é necessário esse período de readequação de reeducação, de recondicionamento para que aí sim superar esse período todo o trânsito volte à normalidade, inclusive as faixas
2: exclusivas de ônibus.
1: Job Asfalto será colocado no local na semana que vem.
2: Agora sim, eu esqueci de ligar o meu microfone. É importante lembrar isso, esse ponto que, que você colocou aí, Aline, é, 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 bem, é bem interessante a gente lembrar para o motorista, é, que principalmente ali na faixa da esquerda, que é a, onde, onde o pessoal costuma, costuma correr mais é, é, vai se encontrar nos primeiros dias a avenida ainda só com o pavimento, sem o asfalto e evidentemente sem uma sinalização horizontal. Então o que a gente, o que a gente vai ter é essa indicação de que chegando ali na curva da Santinha, é, logo na curva da Santinha mesmo, vai ser, vai ser necessário diminuir a, 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 a velocidade, porque o trecho, apesar de liberado, ainda, ainda vai passar pela, pela, pelo asfaltamento. E fora que é um trecho ali com duas curvas que você precisa ter muita atenção. São duas curvas em descida, uma mais fechada ali à, à direita, que é justamente a curva da Santinha, e outra à esquerda, que é já para trazer ali para a entrada da mata do buraquinho e também do Ibama. Então já é um trecho que desperta, sim, atenção em qualquer, em qualquer cenário, em qualquer... A situação para os motoristas que usam a avenida Avenida Dom Pedro II, mas é, nos primeiros dias a gente, pode, a gente não pode dizer que ah, vai ser, vai ser um, o fim dos transtornos no trânsito a gente já conhece o tráfego pesado lá na Avenida Dom Pedro II e a gente deve ter sim esses primeiros dias úteis, eu não vou considerar nem o um sábado e nem o nem um domingo, mas os primeiros dias úteis é, de funcionamento as, amanhã e segunda-feira eles devem ser de, de caos lá pela Pedro II. Tanto pela demanda de veículos, quanto por essa necessidade de você diminuir a velocidade por ali. E também pelo fato das... A, 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 gente, a gente vai ver como é que essas obras de asfaltamento vão, vão transcorrer, se, se isso vai ter impactos também no trânsito, porque havendo, a gente tem um incremento aí nesse, nesse rush que a gente vai ter na Avenida Dom Pedro II. Mas... De toda forma, já vai significar uma diminuição na demanda, especialmente da Avenida Beira Rio, ali entre o posto de Afrânio e a BR-230 e no trecho da própria BR, na altura ali da, da, do quilômetro 19, lá no bairro do Castelo Branco. A gente vai ver, então. A gente vai aguardar. A previsão, portanto, do vice-prefeito Léo Bezerra é de que a entrega ou a, a liberação do trânsito lá pela Pedro II, na, a partir da Rui Barbosa até o viaduto da BR-230, aconteça já a partir das quatro da tarde. Depois de reclamações de ouvintes sobre a dificuldade em acessar a anistia de dívidas de IPVA sancionada, pelo governador, o secretário da Fazenda, Bruno Frade, divulgou a nova data para a liberação do sistema. As informações estão chegando na reportagem de, Le... de... de Aline Guedes. Já fala Leandro Oliveira, a reportagem é de Aline Guedes.
1: O secretário executivo da Fazenda na Paraíba, Bruno Frade, afirma que até a próxima segunda-feira, dia 20, o sistema da Cefaz estará pronto para receber os pagamentos do emplacamento 2021 de motocicletas de até 162 cilindradas, aderindo à anistia de dívidas anteriores sancionada pelo governador João Azevedo. Muitos ouvintes da Band News FM reclamaram que não estavam conseguindo acessar o desconto. O secretário explicou que o órgão estava se adequando à mudança implementada pelo governador.
4: A Secretaria de Fazenda e o Detran, ele precisa. Adequar os seus sistemas, imagine você que tinha uma moto que o seu vencimento foi lá em junho, tá? Nós estamos permitindo que você pague o exercício de 2021 até dezembro, à vista ou de forma parcelada, e nós vamos anistiar os outros cinco anos. Então, nosso sistema precisa se preparar para permitir que esse seu pagamento seja feito sem juros, tá? E anistia. Então, levamos um tempo para desenvolver o sistema corporativo da Cefaz, mas o prazo, já estou divulgando aqui desde já para todos, no dia 20, próxima segunda-feira, o sistema vai estar totalmente implementado tá? e os usuários poderão procurar tanto o Detran quanto a Secretaria da Fazenda para fazer o pagamento das suas taxas do Detran, referente ao exercício 2021, Cefaz e PVA referente ao exercício 2021, de forma à vista ou parcelada e todos os demais débitos serão anistiados de 2016 a 2020. A, 2020.
1: a lei que perdoa as dívidas com emplacamentos de motocicletas de até 162 cilindradas dos últimos cinco anos... Foi sancionada no dia 27 de agosto. Segundo o governo do estado, cerca de 284 mil pessoas serão beneficiadas.
4: O governador encaminhou o projeto de lei para a Assembleia. A lei foi aprovada. Se trata de uma remissão e anistia dos anos 16, 17, 18, 19 e 20. Das motocicletas até 162 cilindradas foi sancionado. E o pagamento ele, da primeira parcela ou da cota única para que tenha remissão, ela deve ocorrer até o final de outubro.
1: A anistia inclui os débitos do imposto sobre a própria propriedade de veículos automotores, o IPVA, que é de responsabilidade da Secretaria de Estado da Fazenda, assim como as taxas de bombeiros, de licenciamento, de depósito, no caso de motos que estejam apreendidas em prédios de competência do Detran. Para ter direito ao perdão do IPVA atrasado dos últimos cinco anos, o proprietário precisa pagar o emplacamento de 2021 parcelado em três vezes ou pago em cota única com desconto para pagamentos à vista. O prazo para pagamentos à vista foi estendido até o dia 31 de outubro. Tarde 20 minutos nos pregos, voltamos para mais um jornal aqui do Band News Manaíra, segunda edição. Chega a 160 o número de casos confirmados da variante Delta na Paraíba, espalhados em 39 municípios do estado. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a cepa já causou oito mortes, sendo três em Campina Grande, duas em Alagoa Nova, uma em João Pessoa, outra em Lagoa Seca e mais uma no município de São João do Tigre. Ainda de acordo com a pasta, outros 122 possíveis casos da variante seguem em investigação, aguardando o resultado de sequenciamento genético. Com relação aos casos, Campina Grande lidera o número de registros com 53 Seguida de uma pessoa com 26 casos e a Lagoa nova com, nova com 16. Na Paraíba, 30 pessoas infectadas pela cepa indiana já estão curadas.
2: O presidente da associação que representa os delegados na Paraíba critica a aprovação na Câmara dos Deputados da emenda que inclui a quarentena de 4 anos para juízes, membros do Ministério Público e policiais no novo código eleitoral. Stepherson Nogueira, ou Stepherson Nogueira, que preside, que preside a ABEPDEL. Disse que a emenda é absurda e afirmou que os policiais são cidadãos como quaisquer outros e que têm o direito de votar e ser votados. A norma que prevê que quem ocupa esses cargos precisa aguardar quatro anos para poder concorrer em, em, em eleições, ou seja, deixar os seus cargos, esperar quatro anos para depois estar apto a disputar eleições, estava no texto inicial, mas foi retirada. Porém. Esse texto foi incluído de novo ontem e a matéria foi aprovada por 273 votos, 273 votos a 211. Agora o texto segue para o Senado.
1: A Justiça Federal arquiva um processo contra a ex-prefeita de Patos e ex-deputada estadual Francisca Mota e outros denunciados na operação veiculação. Na decisão, o juiz Rafael Chalegre rejeitou o pedido do Ministério Público Federal para a condenação por improbidade administrativa. Essa ação chegou a afastar Francisca Mota do cargo de prefeita em 2016, pouco antes das eleições. A operação apurou denúncias de fraude na licitação para alocar veículos em prefeituras do sertão, como a de Patos. Além de Francisca Mota, tinham sido alvos os então prefeitos de São José de Espinharas, Renê Caroca e de Emas, segundo Madruga.
2: O preço do litro da gasolina em João Pessoa continua variando de R$ 5,78 a R$ 6,10, segundo uma pesquisa fechada ontem pelo PROCON. Oito postos diminuíram o preço, sete aumentaram e 95 mantiveram o preço do produto em comparação com a semana passada. A mesma pesquisa indicou variação de quatro e a cinco e no litro do álcool. O maior preço do diesel caiu dez centavos, indo de R$ e para cinco reais, enquanto o preço mínimo está em quatro e o um metro cúbico do gás natural veicular está custando de R$ 4,13 a R$ 4,99. O maior preço teve uma alta de 19 centavos em uma semana. Pulou de R$ 4,80 para R$
1: 4,99. Sem conseguir fechar com o um novo atacante, o Botafogo e todos os outros times que disputam a Série C não podem mais trazer reforços para a competição. O prazo para a publicação do contrato no boletim informativo diário da CBF terminou ontem. Para enfrentar o Jacuipense, o Belo não poderá contar com o atacante Luan Lúcio, que tomou o terceiro cartão amarelo contra o Manaus e está suspenso. O zagueiro Fred ainda está em recuperação de uma artroscopia no joelho e continua a expectativa pelo retorno do atacante Bruno Gonçalves. Botafogo e Jacuipense se enfrentam neste domingo às 8 da noite com transmissão ao vivo pela Band News FM Manaíra a partir das 7h40. A narração será de Yuri Queiroga com os comentários de Elisson Silva, as reportagens de Raíssa Golielmi e o plantão de Oscar Neto.
2: 5 horas 24 minutos, informação do trânsito. Seu caminho. Chegando pelo nosso WhatsApp nove nove
4: Boa tarde o
2: é só para informar que houve uma colisão no sentido Bahia Cabedelo é um pouquinho antes do acesso aqui a beira Rio na BR né 230. é o... Na faixa da esquerda, tem dois carros parados, o trânsito já, já começa a complicar. viu? Foram dois carros que colidiram. Band News FM em Manaíra, em um segundo, tudo pode mudar. Gostei dessa assinatura aqui do nosso ouvinte. Mas a informação não é, infelizmente, não é das melhores. Já tem acidente lá na BR-230 no sentido Cabedelo. O trânsito já começa a ficar bem pesado, a partir do quilômetro 19, passando ao lado da barreira do Castelo Branco. Até o momento é um engarrafamento que a gente pode chamar de pontual, porque vai dali até onde aconteceu essa colisão, que foi um pouquinho, uh, um pouquinho ali após o, o viaduto do da Beira Rio. Está apontando aqui a, a, a manchinha mais escura da, do mapa da CEMOB tá indicando que esse trânsito se estende praticamente ali até o viaduto da Geraldo Maris, só vai liberando depois, né, do viaduto da Geraldo Maris, não é imediatamente lá que aconteceu o acidente, foi um pouquinho antes, mas o trânsito só vai ficando um pouquinho melhor a partir dali. Naquele mesmo ponto, nesse mesmo trecho aqui entre o quilômetro 19 e o viaduto da Beira Rio, a gente tem, no sentido oposto, o trânsito moderado. Já teve dias de ficar pior, mas, nesse momento, a gente tem uma, uma quantidade um pouquinho maior de carros por lá, mas o trânsito ainda está fluindo naquele trecho. Onde há lentidão é a partir da esquina da Rui Barbosa com a Barão, da, a Barão de Passagem para quem está vindo pela Pedro II e na Avenida Beira Rio. A Beira Rio começando essa lentidão a partir da esquina com a Miguel Santa Cruz, indo até a perna de acesso à BR-230 para ser mais exato, até um pouquinho antes até a escola, a escola Leonel Brizola, que fica um pouquinho antes de quem vai pegar a alça de acesso a BR-230. Então, é, esse é o quadro de momento ali por, por aquele trecho entre BR-230 e Avenida Beira Rio.
1: A pandemia da Covid-19 é natural que as atenções estejam voltadas para o vírus. No entanto, outras questões de saúde relativas às arboviroses começam a chamar a atenção. De acordo com a técnica de arboviroses da Secretaria de Saúde do Estado, Carla Jaciara, é crescente o número de notificações aqui no estado de dengue, zika e chikungunya. Infelizmente, as
3: arboviroses não pararam, as, a epidemia está aí. Muitos casos, muitos óbitos de dengue, de chikungunya, de zika, de casos notificados e casos subnotificados. Esse, essa crescente de notificações ela é reflexo desse trabalho que vem sendo feito constantemente do assessoramento junto aos municípios.
1: Em João Pessoa, a prefeitura faz um levantamento de índice rápido por investigação por Aedes aegypti, que aponta as áreas com maior risco para a presença de focos e reprodução do mosquito. O resultado do levantamento realizado entre o dia 1º até o dia 11 de junho indicou que a capital estava com médio risco para a reprodução do mosquito transmissor dos vírus da dengue, zika e chikungunya. A Vigilância Ambiental já programa ações de combate aos focos e armadilhas com os agentes de endemias nas áreas que apresentaram maior risco de infestação.
3: Nesse último boletim nós temos mais de 14 municípios que identificaram a dengue tipo 2 né, e dengue tipo 1 apenas em um município. É um tipo de dengue um pouco mais grave, assim é um sinal de alerta. Existem quatro tipos, são a mesma sintomatologia, porém com a gravidade maior, podendo é, o indivíduo vir a óbito.
1: Carla Jaciara lembra que os focos do mosquito, na grande maioria, são encontrados dentro de casa, quintais e em jardins. Daí a importância das famílias não esquecerem que, pelo menos uma vez por semana, deve ser feita uma faxina, principalmente nesses locais abertos, quintais, jardins, para eliminar copos descartáveis, tampas de refrigerantes ou outras garrafas e, em especial, lavar bem a caixa d'água e depois vedá-la.
2: ponto 5 e meia da tarde. Agora a gente vai falar sobre algo que vai ser lançado oficialmente na segunda-feira que vem pelo governo do estado, que é o cadastro estadual da pessoa com deficiência ou o censo PCD, o censo da pessoa com deficiência. Quais são os principais problemas de uma sociedade? Com qual frequência eles acontecem? O censo é o responsável ou deve ser o responsável? por responder essas perguntas e entender o que é essencial para a população brasileira a curto, médio e longo prazo. Pensando nisso, a gente vai ter o censo sendo lançado para pessoas com deficiência na próxima segunda-feira e a gente vai falar sobre este cadastro, como ele deve funcionar e é... vai trazer mais detalhes conversando agora com a presidente da FUNAD, Simone Jordão, que também vai participar dessa... Desse, dessa, dessa solenidade na próxima segunda-feira e que já conversa com a gente a partir de agora no Band News Manaíra segunda edição. Simone Jordão, seja mais uma vez bem-vinda ao Band News Manaíra segunda edição. Boa tarde para você. Simone? A gente tá sem um contato aqui com, com Simone Jordão, que é a presidente da da, da FUNAD, é, daqui a pouquinho a gente vai tentar restabelecer o contato aqui com a, com a, a presidente da, da, da FUNAD. Ela, além da, da, do, do secretário de Desenvolvimento Humano do Estado, Tibério Limeira, e também da Suzy Belarmino, Suzy Belarmino, que vem a ser a presidente, a, a presidente da Comissão a, da, do, Conselho Estadual, perdão, do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, é, é, esses três vão participar dessa dessa cerimônia na próxima na próxima semana agora nós já temos o contato com, com Simone Jordão, agora a gente já consegue ouvi-la aqui na nossa, na nossa mesa já conseguiu ouvi-la, Simone seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Band News Manaíra, segunda edição, boa tarde para você
0: Boa tarde, um
2: prazer enorme participar. Para a gente é uma honra. Para gente, a gente também. Então, é, os, os dados, aquilo que, que, era, que era usado, ou que está sendo usado para poder municiar políticas públicas, que a gente sabe que a função do censo, função primordial, ela, ela não, é, não é somente colocar números ali à nossa frente, mas é nortear o poder público na construção das suas políticas, na construção... Daquilo que ele precisa fazer Para atender as principais necessidades das, da sua, Do seu público do, do, da, da sua alçada E aí a gente pode falar Estado, União, enfim é, Com certeza Esse, esse censo que, que vai ser feito é, Ele deve funcionar Como deve ele, quais, quais devem ser os passos De que maneira a população E principalmente este público Que são as pessoas com deficiência Podem ter acesso
0: é, na verdade, a partir de segunda-feira ele será lançado e a gente vai ter um prazer imenso. E ele tem uma importância muito grande, nós sabemos da importância, por exemplo, que os dados do IBGE tem, né? Lógico, já tem inclusive um recorte em relação à pessoa com deficiência que é super importante. E a iniciativa do governo do Estado de fazer esse cadastro é que quanto mais informações a gente produzir em relação a esse segmento populacional, mais clareza a gente vai ter em relação à realidade dessas pessoas a gente vai poder dimensionar por município, a gente vai fazer uma ampla divulgação para que todas as pessoas acessem e na segunda-feira a gente vai melhor detalhar como vai ser as formas de acesso, mas a gente vai poder identificar, por exemplo, quantas pessoas autistas o nosso estado tem, quantas pessoas com síndrome de Down, quantas pessoas com microcefalia por zika vírus, porque tem todos esses recortes dentro da proposta que, que, foi, que foi construída. Então, a ideia é que a gente entenda também das pessoas com deficiência física, visual, de tipo, ou seja, todas as áreas de deficiência, principalmente aquelas deficiências na população brasileira, é mais afetada, né? E conhecer o universo dessas pessoas. Então, quanto mais informações a gente produzir, melhor para as políticas públicas e melhor para que a gente possa traçar ações, não apenas gente do poder público, né? Estadual, mas as prefeituras, as universidades. Né, o, a, a, o próprio segmento de pessoas com deficiência ter dados mais precisos em relação à sua realidade. Então a gente entende que é um momento importante, uma iniciativa importante. É, essa iniciativa é bom destacar, foi uma proposta do próprio governador João Azevedo, ele nos, ele nos demandou né, essa, 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 essa proposta, foi uma coisa que veio dele, demandou para a FUNAD e para a Secretaria de Desenvolvimento Humano, e através da união de forças entre diversos órgãos, a gente conseguiu realmente é, fazer um trabalho ao, ao longo desses meses, envolvendo a SECOM, envolvendo a própria CODATA, então é um trabalho que envolve diversas secretarias e órgãos do governo para que a gente possa realmente ter uma leitura né, e dados mais precisos em relação a esse segmento populacional dentro do nosso Estado, e como eu já falei, né, será de grande utilidade não apenas para o Estado, mas também para os municípios que terão hoje. E a gente imagina que daqui a uns seis meses, vai depender muito da adesão do segmento, a gente já tem condições de inclusive produzir relatórios e fazer uma leitura mais detalhada sobre esses dados.
2: A, a gente sabe que o censo ele precisa ser uh, uh, o mais amplo, o mais amplo possível, qualquer censo. É, e principalmente estes que a gente que a gente está tratando e este que se propõe e vai começar na próxima na próxima segunda-feira a, a base de dados que estava sendo usada para traçar essas políticas públicas para as pessoas com deficiência estava sendo o o censo de 2010. com esse novo censo com esse censo que vai começar nessa segunda-feira é quais são os principais pontos críticos existentes para traçar essas essas políticas públicas é, que estão que hoje e que podem ser resolvidos a partir desse novo censo?
0: É, nós sabemos que os dados do IBGE têm importância muito grande, é o que dá o norte, é a instituição que realmente tem uma expertise nessa área, que produz informações que são riquíssimas, e nós temos como norte o IBGE, não tem dúvida nenhuma, né? o que nós vamos fazer com esse cadastro, é, nós utilizamos o, 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 uma forma de, 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 de pergunta, de forma diferenciada, de forma que a gente consiga chegar às pessoas que têm muita dificuldade ou não conseguem de modo algum andar ou enxergar ou se locomover, que são aquelas pessoas que precisam de assistência à saúde, que precisam de tecnologias assistivas. Por exemplo, a gente não tem no CENSE 2010 um recorte em relação à pessoa autista. Então, a partir desse, desse, desse cadastro que a gente está propondo, que é de forma virtual, né, que as pessoas vão estar acessando, a gente precisa dimensionar esse público no nosso estado. Então, por exemplo, agora na época da vacinação, nós tivemos uma necessidade muito grande de ter dados mais precisos dentro dos municípios sobre alguns segmentos de pessoas com deficiência. A gente não tinha de forma muito específica, por exemplo, como exemplo eh, das pessoas autistas ou das pessoas com síndrome de Down. Então, a partir dessa realidade, que foi muito vivenciada agora durante esse período da vacina, então a gente sentiu essa necessidade. Por isso a iniciativa que veio do próprio governador de nos demandar e propor né, que a gente fizesse realmente, construísse uma ideia de cadastro. Então, a Paraíba realmente vai ter, daqui a um, alguns meses, é isso que a gente que a gente tenha de fato, né, por município, né, a proposta que a gente construiu vai ter, vai ter condições de, de, de ter por município as condições de moradia, as condições de escolaridade, acesso a emprego e renda, enfim, diversos aspectos que envolvem a vida desse segmento populacional. E a partir daí os municípios se planejarem melhor dimensionar suas políticas públicas, né.
2: Hoje, com os dados que se tem à disposição, qual é, qual é o perfil que dá para se tratar das pessoas com deficiência aqui na Paraíba e quais são as principais é. queixas? Se é que, se, se é que dá para definir os principais indicadores para essa população? Sim.
0: Nós temos, né, segundo o centro do IBGE de 2010, nós temos 27% da população é, com algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida, 27%. Agora, recentemente, o IBGE publicou... A, a pesquisa nacional de saúde, né, que eles fazem uma nova leitura, digamos assim, eles realmente pegam é, a partir de uma de, de uma proposta de nivelar é, esse entendimento em relação ao que tem as pessoas que têm deficiência. Então, nessa nova leitura que foi feita de pessoas que têm muita dificuldade ou não conseguem de modo algum, a Paraíba se coloca como 10% em torno da população com algum tipo de deficiência. Mais séria, digamos assim. Então já é um percentual alto, se colocando como o segundo lugar no Brasil com o maior percentual de pessoas com deficiência. Tanto nos dados do IBGE produzidos em 2010, como agora nessa pesquisa nacional de saúde. da Paraíba continua né, no, em segundo lugar em relação ao percentual de pessoas com deficiência. A pesquisa do IBGE ela é feita por amostragem, né, mas ela bateu muito. É o mesmo, é, não o mesmo percentual, mas a, a Paraíba ainda no ranking de segundo estado do Brasil com o maior percentual de pessoas com deficiência. Daí você vê a importância que tem de órgãos, de poder público, além do que a gente tem com o IBGE, que realmente é o órgão que tem muito expertise na área e que esses dados que a gente utiliza, criar outras estratégias né, de fazer cadastro como esse que está sendo proposto pelo governo do estado, para que a gente tenha também... Né, mais informações e mais elementos que possam nos subsidiar, além do que a gente já tem como nosso, que é o próprio IBGE.
2: Pra gente finalizar, é, há uma previsão para a conclusão desse censo e para quando ele deve ser divulgado?
0: Não, ele vai ficar disponível para a população a partir de segunda-feira. Nós né? vamos uhum. na live detalhar como vai ser a forma de acesso que vai ser é, divulgado e lançado, né? E a gente pretende que fique um tempo. Nossa proposta que é a partir daqui a uns seis meses, a gente já possa fazer uma leitura, compilar alguns dados e fazer uma apresentação, digamos assim, de alguns dados já a partir dessas informações contidas nesse cadastro.
2: A gente conversou aqui na Band News FM Manaíra com, o, com, a, com a presidente da FUNAD, Simone Jordão, para falar a respeito do... Do Censo das Pessoas com deficiência. Do Cadastro Estadual das Pessoas com Deficiência, que é o Censo PCD, que vai ser lançado na próxima segunda-feira, às 10 da manhã, aqui, na, aqui em João Pessoa. Simone, muito obrigado pela participação.
0: Eu que agradeço, muito obrigada também.
2: Agora são 5 horas e 42 minutos, a gente volta já.
1: Volta às 5 da tarde, 45 minutos, mesmo decidindo seguir a orientação do Ministério da Saúde, suspendendo a vacinação para adolescentes sem comorbidades, o secretário estadual de saúde Geraldo Medeiros acredita que a Anvisa vai reverter a situação. Geraldo disse que a suspensão é uma medida cautelar por causa da ocorrência de um evento adverso grave. Ele previu que a imunização de quem tem 12 a 17 anos e que não faça parte de nenhum grupo prioritário aconteça a depender da liberação da Anvisa com a chegada de 523 mil doses da vacina da Pfizer. O secretário concluiu dizendo que a necessidade é priorizar a dose de reforço para idosos e imunossuprimidos.
2: O Instituto Geográfico Nacional da Espanha detecta mais de 4 mil tremores no vulcão La Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias, arquipélago espanhol no Oceano Atlântico. O órgão afirma que não há evidência de que pode haver uma erupção imediata, mas a situação pode mudar rapidamente. O assunto ganhou destaque nas redes sociais pela por aquela hipótese de uma possível erupção significar um risco de tsunami para a costa brasileira, inclusive o Nordeste. Porém, especialistas afirmam que a possibilidade disso acontecer é muito pequena. E aí... A Aline deve lembrar que essa é uma das maiores, se não a maior lenda urbana aqui de, de, de João Pessoa, né?
1: É verdade, Yuri. É, sempre, não, sempre existiu essa. Sempre não, né? Mas enfim, a gente lembra bem. De, Nos
2: últimos 15 de, da anos, na década menos.
1: passada, existia essa lenda urbana, né? Enfim, já virou lenda urbana porque, de fato, a gente já se assustou por um tempo, né, Yuri? Ah, estamos no ponto mais oriental das Américas, então somos o primeiro a ser atingidos, né? na situação. É, como essa, enfim. Mas todos os especialistas sempre reforçando. Gente, é uma possibilidade muito remota. Mas, enfim, né? De tempos em tempos aparecem os sites sensacionalistas pra fazer o terrorismo mental com as pessoas, é, né? Yuri? O que,
2: o que aconteceu? O, o, é, o que é fato é: a, houve realmente um aumento da atividade sísmica lá no vulcão, Sim. no, 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 no Lacumbre Vierra, que fica em Teneguia, lá nas Ilhas, nas ilhas Canárias fica na, na verdade, no sul da ilha de La, La Palma, mas é preciso dizer, e, e, e não, é, não é somente para tranquilizar, é o que os especialistas dizem, que, é, primeiro, não há uma evidência de erupção imediata apesar do aumento da atividade sísmica. Segundo, uma possível erupção teria um risco, muito, ter, teria uma possibilidade muito pequena de produzir um evento extremo na, na, costa, na costa brasileira e aí principalmente aqui no Nordeste e aí as cidades que estão aparecendo mais nos trending topics do Twitter, Rio de Janeiro e Florianópolis também são, são cidades que estão que, que pintando muito nas redes e o terceiro ponto é que uh, nisso tudo eu lembra lembro que a gente uma vez já falou aqui em política de evacuação em, 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 em não programas, mas é, estrutura para situações de emergência que é muito difícil a gente ter aqui no país: que isso também é preciso. É, é preciso ter a, a mínima possibilidade, é preciso você ter a máxima prevenção, mas é preciso dar essa notícia do tom que ela precisa ser dada. E, o, e, e, e a notícia é: houve um aumento da atividade sísmica do vulcão lá Cumbre Vieira. Mas nem há uma evidência forte de que haja uma erupção a curto prazo e nem existe ou nem se aponta pelos estudiosos uma possibilidade considerável ou minimamente grande de haver um evento extremo, uma tsunami aqui na costa nordestina. Isso é o que está posto. Seguindo aqui com o noticiário, mais de 1.400 acordos em processos da poupança envolvendo os planos Bresser, Color 1, Color 2 e Verão são homologados pela Justiça. Eles foram produzidos após uma audiência de conciliação realizada em julho. A homologação é considerada o primeiro caso de sucesso de conciliação extrajudicial em massa do Brasil. Agora, a Caixa Econômica Federal tem um prazo de até 30 dias úteis para pagar valores que, somados, chegam a 4 milhões e mil reais só aqui na Paraíba. passado, a gente trouxe a atualização dos preços dos combustíveis aqui por João Pessoa. É, vou até recuperar aqui qual, quanto é que está o preço do, do, do álcool. O álcool, de acordo com a última pesquisa do Procon, está entre 4,90 e 5,40 o litro. E aí, vem aquela, aquela pergunta que muita gente, principalmente os, aqueles que usam carros movidos a álcool, Fazem por que o álcool subiu junto à gasolina se é um produto nacional e que teoricamente não teria uma, uma incidência tão grande da cota, do, do, do preço do petróleo. Aline Guedes ouviu especialistas para tentar responder essa questão que tem intrigado e estressado muita gente. Vamos ouvir.
1: Quem tem moto ou carro flex espera economizar na hora de escolher o combustível. Com o preço da gasolina nas alturas por causa da valorização do dólar e da alta no preço internacional do petróleo, a expectativa de muitos motoristas era de que o álcool se tornasse uma opção bem mais vantajosa. Mas ficou só na expectativa mesmo. Em João Pessoa, o preço do litro do álcool oscila entre R$ 4,80 e R$ 5,39. Na mesma cadência da gasolina vai subindo gradativamente. E como rende 30% a menos o álcool só vale a pena do ponto de vista econômico se o litro custar até 70% o da gasolina. De acordo com o economista Cássio Bezarria, apesar de ser produzido em quase todo o Brasil e com produtos nacionais, principalmente a cana-de-açúcar, o álcool sofre influência direta da cotação do dólar.
5: Além disso, nós temos que a cana-de-açúcar é um insumo para a produção tanto do álcool, combustível, quanto para a açúcar. Então, como a, como a taxa de câmbio ela está muito depressiva isso acaba influenciando o preço da açúcar nacional. Então surge essa disputa entre produzir álcool ou produzir açúcar. E isso acaba influenciando os preços também desse combustível.
1: O presidente do Sindicato da Indústria de Fabricação do Álcool na Paraíba, Edmundo Barbosa, argumenta que há também outros pontos que pesam na precificação do etanol, como a entre safra da cana-de-açúcar.
4: Tem um ciclo longo a cultura da cana-de-açúcar. Esse ciclo de cinco anos começa com o plantio e esse plantio tem um custo alto. Para plantar, adubar, enfim, fazer com que aquela cana chegue a produzir 60, 70, 80 toneladas de cana por hectare. No entanto, a gente está sujeito ao risco climático, ou seja, ausência de chuvas, períodos de baixíssima precipitação, como aconteceu, por exemplo, agora em junho, um dos piores meses de junho dos últimos 10 anos para algumas empresas.
1: E no fim das contas, há ainda a lei da oferta e demanda, a mais comum e que parece guiar com maior peso a mudança de valores nas bombas. Com a gasolina em alta, o consumidor passa a procurar mais pelo etanol. Esse aumento na demanda abre margem para que os produtores e revendedores cobrem mais pelo álcool. Se a
5: gasolina está, o preço da gasolina é alto, as pessoas tendem a substituir um combustível por outro, né? Vai substituir a gasolina pelo álcool. Esse aumento na demanda por álcool faz com que os seus preços também venham a subir.
1: O consumidor é o regulador do mercado ao fazer a avaliação do momento em que vale a pena usar o etanol ou a gasolina. A questão é que nesse momento, nessa equação, o consumidor está sempre no prejuízo. Gabriel Medina é tricampeão mundial de surf e todas as informações você confere agora no destaque da reportagem de Maurício Ferreira.
6: Ser tricampeão mundial e entrar para uma galeria onde só atletas fora de série podem chegar. Foi assim que Gabriel Medina acordou no dia seguinte a vitória na decisão da Liga Mundial de Surf na temporada 2021.
7: E de realizar o meu sonho é, foi um dia perfeito para mim. Foi até difícil de dormir, na verdade, eu não consegui dormir. Mas aos poucos tá, tá caindo a ficha e pô, fico muito feliz de, né, de trabalho concluído este ano caneco
6: conquistado em Trestles, na Califórnia, se junta aos outros dois, levantados em 2014 e 2018. Chegar ao tricampeonato sempre foi um dos grandes objetivos da carreira de Gabriel Medina, e essa ambição que moveu o brasileiro desde 2011, quando passou a fazer parte da elite do surf mundial, torna o último título o mais especial deles.
7: Foi o que eu, foi o meu sonho máximo, assim, algo que eu era além dos meus sonhos, né? Talvez intocável, fora né, pessoas que eu admiro, né, como o Ayrton, o Pelé, é, o Mick Fanning. É, são esses caras que têm esse número, sabe três vezes campeão mundial. Por isso que eu sempre é, tive isso de exemplo e quis muito, né, eu sonhei com esse momento. Oh. Gabriel Medina foi campeão em Trestles em uma final brasileira
6: contra Felipe Toledo. O adversário da decisão já era esperado pelo agora tricampeão do mundo.
7: Na verdade eu tinha um sentimento que ia ser nós dois na final ali. Então eu sabia que a bateria ia ser difícil. Eu foquei em mim, eu segui meu instinto ali, né? até escolhas de manobra, né? que eu acabei fazendo backflip, é, fui para os aéreos. Com três títulos, Medina se coloca na prateleira
6: de lendas do surf, como o australiano Mick Fanning e o havaiano Andy Irons. Em números, Kelly Slater, com 11 títulos mundiais, ainda está longe de ser alcançado. Comparações são inevitáveis e conquistas à parte, sobre ser o surfista mais completo da história, Gabriel prefere rechaçar esse posto.
7: Não, é difícil, pô. Esses caras que para mim é, é o cara do surf, são caras intocáveis, né? Então, só de estar tá, né, envolvido nisso, um moleque que sonhava um dia, né, ser surfista profissional, né, e campeão mundial, para mim hoje eu tô vivendo um o meu sonho. Com
6: o troféu da temporada em mãos, é hora de descansar, mas a sede de novas glórias não para por aí.
7: Congratulations,
5: congratulations,
2: e a gente continua falando de esportes. Esportes
1: com Yuri Queiroga.
3: Oferecimento Sicredi Evolução 30
2: anos cooperando ao seu lado. Hoje, quem conversou com a imprensa foi a técnica Pia Sandhag a treinadora da seleção de futebol feminino, teve em entrevista coletiva, a seleção brasileira tá concluindo hoje a preparação para enfrentar a Argentina amanhã no estádio Amigão em Campina Grande, o jogo começa às quatro da tarde, sempre é bom lembrar que são dois amistosos que serão realizados pela seleção brasileira aqui na Paraíba, o primeiro amanhã em Campina Grande e o outro na segunda-feira aqui em João Pessoa no estádio Almeidão, também às quatro da tarde e também Contra a Argentina. Então, no treino de hoje, na quinta-feira, a gente tem aquele termo, é, eu costumava usar mais quando tinha 13, 14 anos de idade, na verdade, costumava se usar naquele tempo, que era o chamado treino apronto, que a gente teria meio que um esboço de quem deve começar jogando na partida de, de amanhã. Então, hoje, ao final do treino, a técnica Pierson já deve ter ah, em mente quem deve começar jogando. Na partida de amanhã. A gente vai acompanhar a, 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 tudo que acontecer lá, lá no, no, no Amigão, em Campina Grande, a partida que vai acontecer à tarde, durante a programação da Band News FM Manaíra. Durante o Salve Salve Band News e também, claro, durante aqui o Band News Manaíra, segunda edição. 5h59, um cheiro Aline.
1: Outro, Yuri Queiroga. até amanhã.
2: E um abraço aqui para Fred dos Bancários, que deve estar tá feliz da vida. O Fortaleza ontem patrolou o São Paulo. 3 a 1 fora os ameaços. E o, o 1 do São Paulo foi, foi já no, no último, nos, no, nos finalmente do jogo, lá nos Acréscimos. Já quando, quando a régua já tinha sido passada. Fortaleza com bom futebol ontem. Em alguns momentos, até futebol bonito. Eliminou o, o São Paulo, venceu com autoridade, ganhou por 3 a 1 e vai pela primeira vez disputar uma semifinal de Copa do Brasil. Você ouviu esse jogo aqui na rede Band News FM. Vem aí Reinaldo Azevedo e o É da Coisa, junto com Bob Furuia e também com Alexandre Bentivório. Giovana Monteiro assume o comando da nossa programação também e o segunda edição volta amanhã às 5 da tarde. Eu digo até amanhã.